0: Die Vorstellung, dass du in Aktien investierst und regelmäßig Geld von diesen Aktien auf deinem Konto landet, klingt für viele ziemlich attraktiv. Und die meisten, die das erreichen wollen, setzen auf eine Dividendenstrategie. Das ist eng mit der Vorstellung verknüpft, ein passives Einkommen mit diesen Dividenden, also Gewinnausschüttungen, aufzubauen. Ich möchte hier einmal darauf eingehen, was hinter solchen Strategien steckt, ob so ein Fokus auf Dividendenaktien sinnvoll ist, was Vorteile und auch Nachteile sind. Und auch ob ich selbst eine solche Strategie umsetze oder nicht. Ich bin Janis, der Host vom Aktienrebell-Podcast und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, die Dividendenstrategie zählt sicherlich zu einer der attraktivsten oder auch populärsten Strategien an der Börse, auch wenn sie verhältnismäßig in den letzten Jahren etwas an Anziehungskraft verloren hat, vor allem deshalb, weil die Dividendenstrategie über die letzten Jahre nicht die am besten performende Strategie war. Warum das der Fall ist, darauf werden wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen. Trotzdem ist die Dividendenstrategie nach wie vor relevant, gerade wegen dieser Verknüpfung zur Idee des passiven Einkommens und es gibt auch viele Mythen oder auch Irrtümer oder auch übersehene Nachteile die ich hier mal etwas aufklären möchte in dieser Podcast-Episode. Außerdem gehe ich hier auch kurz auf den Shareholder-Yield ein. Du wirst dann erfahren, was es damit auf sich hat. Diese Thematik habe ich auch im letzten Briefing aufgegriffen. Das ist ausnahmsweise mal nicht hier im Podcast gekommen, kannst du aber kostenlos nachlesen. Ich packe dir den Link in die podcast shownotes und wenn du dieses Briefing nie verpassen möchtest, Geh einfach auf strategyinvest.de und trag dich dort kostenfrei für den Newsletter ein. Dann bekommst du einfach sofort eine Mail, sobald das Briefing online geht. Schauen wir jetzt aber mal konkret auf die Dividendenstrategie und natürlich prinzipiell erstmal auf die Dividende, das zentrale Element einer Dividendenstrategie. Wenn wir uns die Renditequellen bei Aktien anschauen, dann haben wir im Wesentlichen zwei Stück. Einmal den Aktienkurs und eine mögliche Kurssteigerung, also teurer verkaufen, als wir eingekauft haben. Und der zweite Bestandteil, die Dividende. Selbst wenn ein Aktienkurs über zehn Jahre gleich bleibt, aber regelmäßig eine Gewinnausschüttung, also eine Dividende, gezahlt wird, dann erzielt man als Aktionär eine positive Rendite, eine positive Performance. Diese Rendite kann von Jahr zu Jahr stark schwanken. Es gibt aber auch einige Unternehmen, die sehr konstant sind in ihrer Dividende. Eine Dividendenstrategie macht es sich nun zum Ziel oder zur Aufgabe, in die Aktienunternehmen zu investieren, die die höchste Dividendenrendite zahlen oder Aktien einzeln auszuwählen aus einer Gruppe an Aktien, die tendenziell zu den höchsten Dividendenzahlern gehören. Da nutzt man dann eben die Dividendenrendite, also das Verhältnis von der Dividende, also dem ausgeschütteten Gewinn, zum Aktienkurs. Und je höher dieses Verhältnis ausfällt, desto höher ist die Ausschüttung, die du prozentual für dein Geld bekommst. Also wenn du 100 Euro in eine Aktie investieren kannst, und 3 Euro pro Aktie ausgeschüttet werden, dann hast du eine Dividendenrendite von 3%, was in etwa dem Durchschnitt entspricht. Zumindest dann, wenn man auf den deutschen Aktienmarkt schaut, ist es leicht überdurchschnittlich. Im weltweiten Aktienmarkt liegt die Dividendenrendite etwas darunter, da sind wir aktuell bei 1,8% im Durchschnitt. Vor etwas über drei Jahren lag dieses Verhältnis, also die durchschnittliche Dividendenrendite, bei 2,3%. Also aktuell sind die Kurse stärker gestiegen als die ausgeschütteten Gewinne. Es gibt auch einen weltweiten Aktienindex mit dem Titel MSCI World High Dividend Yield, der eben Aktienunternehmen abbildet aus den weltweiten Industrienationen, die die höchste Dividende ausschütten. Konkret werden dort die 300 dividendenstärksten Titel ausgewählt aus einem Universum von 1600 Aktien und dort liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 3,7%. Um überhaupt zu verstehen, wie eine Dividendenstrategie funktionieren kann oder auch nicht funktionieren kann, müssen wir einmal drei Irrglauben aus dem Weg räumen, die vor allem Anleger, die gerade am Anfang stehen, immer wieder glauben. Zum einen, die Dividende ist kein geschenktes Geld. Dafür sorgt der sogenannte Dividendenabschlag. Wenn ein Aktienunternehmen eine Dividende ausschüttet, fällt der Aktienkurs um die Höhe der Dividende. Das ist eben der Dividendenabschlag. Also nehmen wir an, wir haben zwei wirklich identische Unternehmen, die beide bei einem Kurs von jeweils 100 Euro notieren. Das eine Unternehmen entscheidet sich nun 3% des Aktienkurses auszuschütten, das andere entscheidet sich das nicht zu tun. Wir haben also zwei wirklich identische Unternehmen, das eine schüttet aus, das andere nicht. Der Aktienkurs des ausschüttenden Unternehmens muss nun um 3 Euro fallen, liegt dann also nach der Ausschüttung bei 97 Euro. Das ist erstmal nur logisch, denn in dem Unternehmen, das Geld ausgeschüttet hat, ist jetzt ja weniger Geld enthalten, als in dem Unternehmen, das es nicht macht und mit diesem Geld nun weiter arbeiten kann. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, eine Aktie zu kaufen, bevor sie die Dividende ausschüttet, die Ausschüttung mitzunehmen und die Aktie danach für den gleichen Preis zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Dann zweitens, auf die Dividende gibt es keine Garantie. Ja, es gibt Unternehmen, die relativ konstant Dividenden zahlen, aber oftmals liest man so etwas wie, die Dividende ist der neue Zins. Und das mag irgendwo stimmen, weil das Zinsniveau ist gesunken, die Dividendenrenditen an den Märkten sind weitestgehend stabil geblieben, auch wenn sie ebenfalls etwas zurückgegangen sind. Aber die Dividendenrendite liegt ja im Durchschnitt, ich habe es gerade gesagt, bei 1,7, 1,8 Prozent und damit in der Regel über dem Zinsniveau. Aber diese Zinszahlungen sind ein Versprechen. Man sagt, ich zahle dir regelmäßig Betrag X auf dein Konto. Eine Dividende kann jederzeit gestrichen oder gekürzt werden, wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit das einfach nicht mehr hergibt. Und drittens, es gibt den Irrtum, dass Dividendenaktien, weil sie Gewinne ausschütten, oft sichere Unternehmen sind. Und ja, natürlich kann das durchaus sein. Oftmals kommen Dividendenaktien auch eher aus den Branchen, die schon etwas länger bestehen. Es sind also kaum Wachstumsaktien dabei. Und wenn wir uns den DAX anschauen und die ausschüttenden Unternehmen oder die Unternehmen, die über die letzten Jahre die höchsten Dividendenrenditen hatten, dann waren das viele Automobilbauer, also Daimler oder VW oder BMW oder auch die Lufthansa hat eine sehr hohe Dividendenrendite oder auch beispielsweise die Allianz. und nun sieht man schon, wenn wir uns diese Aktien anschauen, viele davon würde man jetzt nicht unbedingt als die sichersten einstufen. Das ist natürlich immer individuell, aber gerade viele dieser Unternehmen hatten über die letzten Jahre ziemlich starke Probleme und ziemlich starke Kursschwankungen, was ja auch eine Form des Risikos ist. All diese Unternehmen haben dann auch große Herausforderungen oder stehen womöglich vor einer Disruption. Gerade in der Automobilbranche hat man das gesehen oder sieht es noch immer. Auch pro 7 ProSiebenSat1, ebenfalls hohe Dividendenrendite, hat mit Streaming-Anbietern, mit Netflix über die letzten Jahre zu kämpfen gehabt. Und das sind keine Aktien, die man jetzt als besonders sicher bezeichnen würde. Da könnte man jetzt sagen, gut, das ist jetzt anekdotische Evidenz, ich picke mir hier ein paar Einzelbeispiele raus. Man kann sich natürlich auch mal den erwähnten Dividendenindex von eben anschauen und beispielsweise in der Finanzkrise hat der Dividendenindex um 63% verloren, während der normale MSCI World um 58 oder 57%. Prozent verloren hat, vom höchsten Punkt zum tiefsten Punkt. Also hier war das Risiko auch etwas höher. Die Volatilität in diesem Index war allerdings über die letzten zehn Jahre etwas niedriger. Das heißt, pauschal ist ja schwer zu sagen, ob das eine nun sicherer ist oder unsicherer, aber ich glaube klar hervorzuheben ist, dass eine Dividendenstrategie nicht prinzipiell zu einer Auswahl von sichereren Aktien führt, als eine ja, Strategie, die erstmal in den breiten Markt investiert. Also, wenn wir diese Irrglauben einmal ausgeräumt haben, dann schauen wir uns jetzt an, wie sieht eine Dividendenstrategie aus und was sind die Vorteile, aber auch die Nachteile. Bei den meisten Dividendenstrategien ist die Dividendenrendite das wichtigste Kriterium, also wie hoch ist die Ausschüttung im Verhältnis zum Aktienkurs. Dabei gibt es eher quantitative Strategien, die wirklich einfach nur von oben nach unten in die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite investieren. Andere ziehen dann noch weitere Kriterien heran, beispielsweise die Ausschüttungsquote, also wie hoch ist der Anteil des aktuellen Gewinns, der ausgeschüttet wird und dieser sollte womöglich nicht zu hoch sein, denn wenn ein Unternehmen einen Gewinn von 10 Milliarden erzielt und 9,5 Milliarden werden ausgeschüttet, dann spricht das vielleicht nicht so für die Zukunftsfähigkeit, das könnte eine Überlegung hier sein oder auch die Dividendenhistorie, also nur in Unternehmen zu investieren, die in den letzten 25 Jahren beispielsweise ihre Dividende in jedem Jahr erhöht haben. Beispielsweise der Index S&P 500 Dividend Aristocrats, der bildet das ab. Also das sind hier so die zentralen Kriterien, die herangezogen werden. Was sind jetzt Vorteile einer solchen Strategie? Schauen wir jetzt weit in die Vergangenheit zurück, dann kann die Rendite durch Dividendenstrategien einer der Vorteile sein, der eben oftmals angeführt wird. Da gibt es Berechnungen, beispielsweise von Ned Davis, der das Ganze mal untersucht hat ab 1972, wie Dividendenzahler performen, wie Nicht-Dividendenzahler performen und wie Unternehmen performen, deren Dividenden ansteigen. Das Ergebnis war, dass Aktien, die ihre Dividende erhöht haben und Aktien, die generell eine Dividende gezahlt haben, in einem untersuchten 42-Jahres-Zeitraum eine höhere Rendite und dazu leicht niedrigere Schwankungen als solche Aktien erzielt haben, die keine Dividende gezahlt haben. Auch French und Pharma sind ja, Wirtschaftsnobelpreisträger, haben unterschiedliche Datenquellen auch zur Verfügung gestellt. Und auch da lässt sich erkennen, dass die Unternehmen, die die höchste Dividende gezahlt haben, in Summe die höchste Rendite erreicht haben für den Anleger. Das Ganze wurde sogar von 1927 bis Ende 2014 berechnet unterlagen die obersten 30% der Dividendenzahler bei einer jährlichen Rendite von 11,3% die niedrigsten 30% bei einer jährlichen Rendite von 9,3% und die Unternehmen, die gar keine Dividende gezahlt haben, bei 8,6% pro Jahr. Ich habe mir dazu auch Daten angeschaut, in welcher Anteiligkeit es zu einer Outperformance je nach Periode kommt. Also in wie vielen Einjahreszeiträumen, Fünfjahreszeiträumen oder Zehnjahreszeiträumen schlägt eine Dividendenstrategie einen neutralen Index. Auch da gibt es als Datenquelle French und pharma und die Ergebnisse sind, dass in 61% der Jahre ab 1930 Dividendenstrategien besser waren als der S&P 500 Index. In den 5-Jahresperioden war es in 72% der Fälle so, dass Dividendenstrategien überlegen waren und bei 10-Jahresperioden in 88% der Fälle. Das heißt, wer auf Dividendenstrategien gesetzt hat, war zu 88% über 10 perioden besser gestellt als jemand, der in einen neutralen Index investiert hat. Das zeigt aber auch, das ist keine Garantie. In 12% der Fälle hätte man mit einem neutralen Aktienmarktportfolio besser abgeschnitten. Das sieht erstmal recht eindeutig aus. Es gibt aber auch ein paar Gegenbeispiele. Also in den letzten fünf Jahren haben die meisten Dividendenindizes ihren Vergleichsindex nicht geschlagen. Man muss aber sagen, das ist eine recht kurzfristige Outperformance oder Underperformance, die erstmal wenig aussagt. Es gibt aber auch andere Indizes wie den S&P Global Dividend Aristocrats, den ich eben schon erwähnt habe das auch über die letzten 10 bis 15 Jahre nicht geschafft hat, den Markt zu schlagen. Und darüber hinaus ist sich auch die Wissenschaft nicht immer einig. Also da gibt es Studien von French Pharma, von Keim, von Kuticha und Yadav, die ich gefunden habe, in denen es eher umstritten ist, ob und inwiefern dividendenstarke Aktien auch wirklich höhere Folgerenditen liefern. Tendenziell wird Dividendenaktien aber eher eine leicht überdurchschnittliche Performance zugestanden. Die Frage ist aber auch, die dort auch diskutiert wird in diesen Studien, woher kommt eigentlich die Outperformance? Also warum sollte es zu einer Outperformance kommen? Es gibt ja den oft herangezogenen Vergleich zwischen Value-Aktien und Growth-Aktien. Also eher wertorientierten Aktien, langweiligen Aktien, die schon länger am Markt sind und Wachstumsaktien, die eben gerade stark steigen. Wachstumsaktien haben über die letzten fünf bis zehn Jahre sehr, sehr stark performt. Sehr langfristig waren sie aber schlechter als der Gesamtmarkt. Deswegen ist es gar nicht so verwunderlich, dass Dividendenaktien, die also eher auch Value-Aktien sind, langfristig etwas besser abgeschnitten haben als der Markt. Deswegen ist auch die Dividendenrendite ein eher ungenaues Kriterium, wenn man auf die Wertsteigerung abzielt, weil Unternehmen, die im Verhältnis zu ihrem Aktienkurs viel Gewinne ausschütten, sind in der Regel auch die gleichen Unternehmen, die generell hohe Gewinne erzielen im Vergleich zu ihrem Aktienkurs, unabhängig davon, ob sie diese jetzt ausschütten oder im Unternehmen belassen. Deswegen, wenn man nur auf Wertsteigerung abzielt, dann sollte man in meinen Augen eher auf diesen Value-Effekt achten als auf den reinen Dividendeneffekt. Aber Anleger setzen eben auch dann eher auf eine Dividendenstrategie aus anderen Gründen. Also Vorteil Nummer zwei einer Dividendenstrategie, ein passives Einkommen mit Dividenden zu erzielen. Ich habe ja schon gesagt, ob man jetzt eine Dividende bekommt oder nicht, ist erstmal für die Rendite an sich nebensächlich, weil es eben diesen Dividendenabschlag gibt. Dass es aber eine leichte Tendenz dazu gibt, dass Dividendenaktien oder generell Value-Aktien, was in meinen Augen der genauere Begriff wäre oder der genauere Überbegriff, den man hier anschauen müsste, dass diese etwas besser performen. Man könnte nun auch auf Value-Aktien setzen und immer einen Teil des Depots verkaufen und damit hätte man ja auch dieses passive Einkommen, wie man es durch Dividenden hat aber oftmals fühlt es sich schöner an, wenn man nicht verkaufen muss, man hat auch keine Transaktionskosten und dadurch entsteht ein laufendes Einkommen, ohne etwas aktiv tun zu müssen durch diese Dividenden. Das ist also ein Vorteil einer Dividendenstrategie. Übrigens eine solche Dividendenstrategie kannst du natürlich durch die einzelne Aktienauswahl umsetzen, aber auch durch eine Unzahl an ETFs. Das ist beides möglich und die allermeisten ETFs, die auf eine Dividendenstrategie setzen, schütten diese Gewinne auch aus, haben also eine ausschüttende Ertragsverwendung. Falls dir diese Begriffe noch nichts sagen oder dir die ETF-Welt noch zu unbekannt ist, hör dir gerne die Podcast-Episoden dazu an oder melde dich mal für die kostenfreie Videoserie zur Academy an. Da spreche ich auch ganz speziell über ETFs und die Möglichkeiten dadurch und wie du auch die richtigen ETFs auswählst. Vorteil Nummer 3 einer Dividendenstrategie. Und tatsächlich sehe ich da die größten Vorteile, warum Anleger auf eine solche Strategie setzen sollten. Und zwar ist es die Psychologie, also auch der psychologische Effekt durch eine Dividendenstrategie. Viele Anleger konzentrieren sich immer auf Wertschwankungen. Sie schauen in ihr Depot, sehen, es ging mal wieder 2% hoch, vielleicht mal 3% runter, bewegt sich vielleicht dann auch mal wochenlang eher seitwärts. Und viele Dividendeninvestoren, die ich dann beispielsweise in meiner Academy oder auf Strategy Invest auch kennenlerne oder per Mails hier im Podcast, nehme ich als entspannter und auch krisenresistenter war. Denn ihr Fokus geht weg davon, was sich nun auf dem Papier am Wert verändert und hin dazu, was eigentlich real auf dem Konto ankommt. Und es ist ein schönes Gefühl und gibt Sicherheit, wenn regelmäßig Geld auf dem Konto landet, wenn man merkt, eine Aktie ist kein anonymes Konstrukt und auch kein, kein abstraktes Konstrukt, sondern ein real wirtschaftendes Unternehmen, das ein Gewinn erzielt, der letztendlich auch auf dem Konto ankommt. Und das ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender psychologischer Faktor, wenn man sich anschaut, dass die meisten Anleger daran scheitern, langfristig durchzuhalten, in Krisen nicht zu investieren und auch bereit sind, ihr Geld überhaupt zu investieren und dann auch diese Sicherheit verspüren, die möglicherweise eine Dividendenstrategie durch die Auszahlungen zumindest psychologisch verspricht. Das Ganze habe ich mir auch mal wissenschaftlich angeschaut und es gibt 1983 eine Studie von Shefrin und Stedman mit dem Titel Explaining Investor Preference for Cash Dividends. Also, wie kann man eigentlich erklären, dass Investoren eine Präferenz für Dividenden haben? Und das Ganze geht mit den relativ berühmten Erkenntnissen in der Finanzwissenschaft aus der Prospect Theory von Kahneman und Tversky einher. Ja, also alles sehr renommierte Wissenschaftler auf diesem Gebiet der Finanzwissenschaft und vor allem auch der Verhaltensökonomie. Also wie denken Anleger überhaupt auch psychologisch? Und in dieser Studie aus 83 wurde eben festgestellt, dass die Dividende kein geschenktes Geld ist, die Anleger es aber als solches wahrnehmen. Dazu kommt, dass ebenfalls festgestellt wurde, dass Anleger Angst vor eigenen Entscheidungen haben und bei der Dividende müssen sie nicht, wie bei einem Teilverkauf aktiv entscheiden, sondern die Ausschüttung passiert einfach. In beiden Fällen ist das Ergebnis also das gleiche, aber die Emotion und die Psyche lässt Anleger eher zu dividendenstarken Aktien tendieren und sich damit wohler fühlen. Und Vorteil Nummer 4 von Dividendenstrategien sind steuerliche Punkte. Die gelten nicht unbedingt für jeden, können nämlich auch nachteilig werden, aber wenn du Aktien erst einmal hältst und eine Wertsteigerung erlebst, dann wird da nicht viel versteuert. Solange du nicht verkaufst, wird gar nichts versteuert. Bei Aktien, bei Aktien-ETFs gibt es die sogenannte Vorabpauschale, da kommt es dann schon etwas zu einer Versteuerung. Schauen wir aber auf einzelne Aktien, bei einer Wertsteigerung musst du nichts versteuern. Wenn du nun einen Freibetrag hast, der in Deutschland bei unverheirateten Personen bei 801 Euro liegt, dann macht es natürlich irgendwo Sinn, diesen steuerlichen Freibetrag auch auszuschöpfen. Und das kannst du durch Dividenden tun, denn Dividenden sind Gewinne, die du versteuern musst. Und wenn du noch in deinem Freibetrag bist, dann musst du effektiv keine Steuern zahlen, hast diesen Gewinn dann aber direkt ja, letztendlich versteuert. Also wirklich als Nettogewinn auch auf deinem Konto. Umgekehrt, und das ist dann sozusagen der Übergang zu Nachteilen von einer Dividendenstrategie, kann es ein Nachteil sein, wenn dein Freibetrag ausgeschöpft ist dann würdest du lieber wollen, dass die Aktie vielleicht nicht die Dividende ausschüttet, sondern eine Wertsteigerung erlebt, die du dann erst beim Verkauf, vielleicht ja erst in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder noch später, versteuern musst. Also, je nachdem, wie deine steuerliche und finanzielle Situation ist, können Steuern von Dividendenstrategien ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein. Der zweite Nachteil kann ebenfalls der Cashflow sein, also dieses passive Einkommen. Für viele Anleger ist es sehr attraktiv, vielleicht auch langfristig. Anleger, die sich aber gerade in der Phase vom Vermögensaufbau befinden, die vielleicht auch jeden Monat eine Sparrate investieren, brauchen gar nicht unbedingt diese Ausschüttungen. Also es wird regelmäßig Geld investiert. Warum sollte dann eigentlich jeden Monat oder einmal im Jahr oder quartalsweise, je nachdem, Geld zurückkommen? Für viele kann es dann ein nerviger Zwischenschritt sein. Das Geld wird ausgeschüttet, nur um es dann selber wieder reinvestieren zu müssen. Das hat dann den Nachteil, dass es wieder Geld kostet zu investieren, auch wenn das über die Neo-Broker wie Scalable Capital, Trade Republic etc. mittlerweile relativ günstig ist, aber das Geld liegt dann ja auch rum, also beispielsweise kriegst du dann eine Ausschüttung im Januar und erst im April hat die Ausschüttung sich vielleicht wieder zu einem Betrag angespart, den du wieder sinnvoll investieren kannst, dann liegt das Geld drei Monate rum. Und wenn das nun dauerhaft so passiert, dann ist es jedes Mal ungenutztes Geld, was irgendwo nicht investiert wird. Und wenn die Aktienmärkte im langfristigen Durchschnitt steigen, geht dir da etwas Rendite verloren. Also auch ein spannender Punkt, der so von vielen gar nicht gesehen wird, dass eben ausgeschüttetes Geld, wenn es nicht sofort reinvestiert wird, wie ein ETF es beispielsweise machen würde, wo dann einfach minimal Rendite verloren gehen kann, was sich eben über die Jahre und Jahrzehnte dann schon summieren kann. Nachteil Nummer 3 ist, dass du durch einen Fokus auf Dividendenaktien eine geringere Diversifikation hast. Du lässt beispielsweise in aller Regel alle Wachstumsaktien komplett außen vor und hättest dann über die letzten fünf oder zehn Jahre in der Regel auch eine schlechtere Performance als der Markt erreicht. Und du hast, wie die Branchen es zeigen, die wir vorhin durchgegangen sind, auch oftmals einen Branchenfokus, beispielsweise auf die alte Industrie aktuell, also Automobilbranche oder die Energiebranche, Energieunternehmen. Also auch Unternehmen, die Risiken ausgesetzt sind und die übernimmst du natürlich, indem du dich auf ein kleineres Segment des gesamten Marktes konzentrierst. Das heißt, ein reiner Fokus auf Dividendenstrategien kann natürlich, das haben wissenschaftliche Studien ja auch gezeigt, zu weniger Schwankungen führen, in einigen Phasen aber auch nach hinten losgehen, wo dann eben dein Depot stärker schwankt und wo du dann jahrelang dabei zusehen musst, wie der Gesamtmarkt stärker steigt. Nachteil Nummer 4 von Dividendenstrategien, dass die Kosten, wenn du das Ganze über ETFs abbildest, in der Regel höher sind. Also einen marktneutralen ETF wie auf den MSCI World, den bekommst du für etwa 0,15% an jährlicher Gesamtkostenquote. Der günstigste Dividenden-ETF beginnt dann eher bei etwa 0,3%. Das heißt, du hast hier minimal höhere laufende Kosten, die natürlich erstmal durch eine Dividendenstrategie reinverdient werden müssen. Zumindest dann, wenn du eine solche Strategie über einen ETF umsetzen willst. Das sind also aus meiner Sicht die zentralen Vor- und auch Nachteile von einer Dividendenstrategie. Gerade wenn dir diese Punkte wichtig sind, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen aus deiner Dividende oder aus deiner Aktieninvestition, dann kann so eine Strategie durchaus interessant sein, durchaus sinnvoll sein, wenn du eben weißt, was du da tust. Wenn du allerdings diese Ausschüttung gar nicht brauchst, sondern eigentlich dich in der Phase des Vermögensaufbaus befindest, dann macht es, abseits von diesem psychologischen Faktor, in meinen Augen wenig Sinn, auf eine Dividendenstrategie zu setzen, weil du dann womöglich eher mal auf Value-Aktien als Ganzes schauen solltest, was in der Wissenschaft eher als der Grund für diese Performance gesehen wird. Und du solltest natürlich auch auf deine steuerliche Situation schauen, weil wenn wir hier über ein paar Prozentpunkte Unterschied sprechen, da können auch Themen wie Steuern oder dann auch Transaktionskosten hier einen wichtigen Unterschied ausmachen. Und wenn du diese Ausschüttungen nicht wirklich brauchst, sie dann aber für dich steuerliche Nachteile ergeben, dann solltest du das Ganze nochmal dahinter fragen. Als abschließenden Impuls möchte ich dir auch kurz den Shareholder-Yield vorstellen und einmal auch die Sicht eines Unternehmens einnehmen. Also warum sollte ein Unternehmen überhaupt eine Dividende zahlen oder mit einem Gewinn keine Dividende ausschütten? Wenn ein Unternehmen einen Gewinn erzielt hat, dann sollte es für sich schauen, wo können wir diesen Gewinn, das verdiente Geld, nun investieren. Wenn das Unternehmen keine sinnvolle Investitionsmöglichkeit findet, die den Eigentümern, also den Aktionären, eine vernünftige Rendite bringt, dann sollte es das Geld ausschütten, damit der Aktionär selbst entscheiden kann, wie er dieses Geld verteilt. Wenn das Unternehmen sieht, okay, wir haben dieses Geld verdient und wir haben die Möglichkeiten zu wachsen oder das Geld zu investieren oder ein anderes Unternehmen aufzukaufen, dann sollte es das Geld nicht ausschütten, sondern damit in dieses Wachstum investieren. Das heißt, es ist auch nicht prinzipiell gut oder schlecht, ob eine Dividende ausgeschüttet wird, sondern einfach von Unternehmens-zu-Unternehmenssituation unterschiedlich und von Situation zu Unternehmen dann eben eine kluge oder eine unkluge Entscheidung, Geld auszuschütten. Die Ausschüttung ist da, ich glaube, am intuitivsten, verständlichste Weg, wie ein Unternehmen Geld an die Aktionäre, an die Anleger zurückführen kann. Es ist aber tatsächlich nicht der einzige Weg, nur der da am meisten beachtet wird. Ein anderer Weg ist, dass das Unternehmen die eigenen Schulden vom Gewinn bezahlt. Ja, wenn du ein Unternehmen besitzt oder anteilig besitzt als Aktionär und dieses Unternehmen einfach weniger Schulden hat, mehr Eigenkapital, dann ist das Unternehmen erstmal wertvoller für dich. Also auch das kommt dir zugute. Dann aber nicht, indem du diese Ausschüttung auf dein Konto erhältst, sondern weil das Unternehmen wertvoller wird, weil der Aktienkurs steigt. Und ein weiterer Weg, gerade auch über die letzten Jahre ein immer weiter gestiegener Weg, auch das habe ich im letzten Briefing auf Strategy Invest thematisiert, sind Aktienrückkäufe. Unternehmen nehmen also das verdiente Geld und kaufen eigene Aktien vom Markt zurück. Dadurch gibt es weniger Aktien, die im Umlauf sind. Das heißt, der Aktienkurs muss steigen. Ja, der Aktienkurs ergibt sich aus Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage die gleiche ist, es aber weniger Aktien am Markt gibt, steigt der Aktienkurs entsprechend. Auch das ist also ein Effekt der sich im Aktienkurs beobachten lässt. Und gerade diese Aktienrückkäufe sind in den letzten Jahren populär geworden. Diese machen natürlich am meisten Sinn, wenn der eigene Aktienkurs niedrig steht und das Unternehmen denkt, dass das eigene Unternehmen aktuell günstig zu kaufen ist, also günstig bewertet ist. Auch Warren Buffett, also der, ja, als erfolgreichster Investor der Welt gilt, hat immer wieder gesagt, wenn sein eigenes Investmentunternehmen Berkshire Hathaway, das auch an der Börse notiert ist, in seinen Augen zu günstig bewertet ist, dann kauft er eigene Aktien zurück. Und er hat es auch in der Vergangenheit immer mal wieder getan. Also die Dividende ist die bekannteste Form der Geldrückfuhr an Aktionäre, sie ist aber nicht die einzige. Und das Konzept, was eben diese unterschiedlichen Wege vereint, ist der sogenannte Shareholder-Yield. Also nicht zu gucken, wie hoch ist der Anteil der Gewinne, die ausgeschüttet werden im Verhältnis zum Aktienkurs, sondern all diese Kapitalflüsse zu nehmen, Dividendenausschüttungen Aktienrückkäufe, Schuldentilgungen und diese ins Verhältnis zum Aktienkurs zu setzen. Und so kann diese Betrachtung dann auch nochmal eine andere Strategie ergeben. Beispielsweise Apple ist ein Unternehmen, das aktuell eine Dividende ausschüttet, die im Verhältnis zum Aktienkurs jetzt gar nicht so groß ist. Apple kauft aber in sehr, sehr großem Umfang eigene Aktien zurück, was im Grunde einfach nur ein anderer Weg ist, den gerade viele Investoren aktuell lieber mögen, denn eine Kurssteigerung, hat erstmal keine steuerlichen Effekte, das heißt in der Regel geht man davon aus, dass ein Aktienrückkauf für Aktionäre steuerlich besser ist, als wenn eine Dividende ausgeschüttet wird. Man geht also auch das Risiko ein mit einem reinen Fokus auf eine Dividendenstrategie, dass man andere Wege der Kapitalrückfuhr außer Acht lässt, obwohl die eigentlich inhaltlich, wenn wir uns darauf besinnen, warum ein Unternehmen überhaupt eine Dividende zahlt oder Geld ausschüttet, relativ identisch sind von der Vorgehensweise. Ja, also ein Unternehmen sollte Geld nicht ausschütten, wenn es damit profitabel und gut wachsen kann. Und ein Unternehmen sollte Geld ausschütten oder Geld als Schuldentilgung nutzen oder von dem eigenen Geld Aktien zurückkaufen, wenn es eben nicht diese Wachstumsmöglichkeiten sieht durch den Gewinn. Das ändert nichts an den diskutierten Vor- und Nachteilen von einer Dividendenstrategie, soll aber nochmal einen Denkanstoß geben, auch mal in diese Shareholder-Yield-Richtung zu denken, Entweder wenn du diese Strategie umsetzen möchtest oder natürlich auch in einer Aktienbewertung, da ist es natürlich auch relevant, darauf zu schauen. Und ich denke, es ist auch ganz spannend, mal aus Unternehmenssicht zu schauen, warum entscheidet ein Unternehmen überhaupt Geld zurückzuführen oder warum entscheidet es auch, das nicht zu tun und was ist eher gut für Anleger und was ist schlecht für Anleger und dass eine Dividende auch nicht prinzipiell etwas Gutes ist, nicht prinzipiell eine Wohltat ist, sondern immer von der jeweiligen Situation des Unternehmens abhängt. Wenn du nun mehr lesen möchtest, dann empfehle ich dir das letzte Briefing, da ging es nicht nur um dieses Thema Shareholder-Yield, sondern auch um den Hype der Volkswagen-Stammaktie, das Microsoft Discord für 10 Milliarden kaufen möchte, das Tesla-Kursziel von 3.000 US-Dollar, das ARK Invest ausgerufen hat, Probleme bei der Wasserstoffaktie Plug Power, wie Experten den Automobilmarkt aktuell einschätzen und warum sie sagen, dass der Automobilmarkt als Ganzes aktuell womöglich überbewertet ist und auch der Börsengang von der Social Trading Plattform eToro und der Börsengang von Europas wahrscheinlich größtem privaten, bisher privatem Startup steht an, auch das habe ich dort thematisiert und mal visualisiert, wie eigentlich die unterschiedlichen Regionen und Nationen der Welt sich seit dem Jahr 0 wirtschaftlich entwickelt haben und warum womöglich China nicht gerade stark wächst, sondern einfach nur zum ursprünglichen Wachstum und Marktanteil zurückkehrt. Auch ganz spannend. Den Link zum Briefing findest du in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Ich bedanke mich hier auch nochmal explizit bei allen, die diesen Podcast hören, die diesen Podcast bewerten und bei allen Mitgliedern der Academy, allen Mitgliedern bei Strategy Invest und auch einfach nur Leuten, die ihre Depots eröffnen und dabei meine Links nutzen. All das unterstützt mich natürlich und sorgt auch dafür, dass ich diese Podcasts und alle anderen Inhalte so machen und so unabhängig gestalten kann. Also vielen Dank dafür, frohe Ostern und bis zum nächsten Mal.